0: Sevgili dostlar merhaba, ben Orkan. Yılın bir bölümünde karavanda yaşıyorum, sinema içerikleri üretiyorum. Sevdiğim filmlere, dizilere, yönetmenlere ve oyunculara dair sinema içerikleri üretiyorum. Fazla enerjik başladım kusura bakmayın. Bugün Killian Murphy'yi inceleyeceğiz hayatını genel hatlarıyla. Kendisini Oppenheimer'dan biliyorsunuz. Destansı bir kariyer, karizmatik bir oyuncu. Peaky Blinders'tan da bilirsiniz. Onu incelemeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi genelde ya usta olursunuz ya da yakışıklı olursunuz. İkisi bir arada zor bulunuyor. Bu adam öyle bir adam. Yani Al Pacino'ya çirkin demiyorum ama çok da yakışıklı olduğu söylenemez. Killian Murphy dediğim gibi bu bütün güzellikleri bünyesinde barındıran bir karakter. 1976 yılında İrlanda'da doğan oyuncumuz memurun öğretmenin eksik olmadığı katolik bir ailede büyüdü. Katolik okuluna gitti ve okulda disiplin sorunları yaşayan bir öğrenciydi. Sanata biraz teşneydi, böyle bir sanatçılık ruhunda vardı. İlk şarkısını 10 yaşında yazdı. Evet, alın bu bilgileri ne yaparsanız yapın, Killian Murphy'nin ilk sanata adımı müzisyenlikti. Küçük yaştan itibaren de sanatsal faaliyetlerin içinde yer almaya başladı. Ortaokul yıllarında ilk sahne deneyimini yaşamıştı. Deyim yerinde ise zehri almıştı. Ve o dönemki hocası Killian'daki yeteneği keşfetmişti ve gel yavrum seni oyuncu yapalım demişti. O da ortamlarda hayatı boyunca bu olayla hava atmıştır diye düşünüyorum. Fakat az önce dediğim gibi küçük Killian rockstar olma peşindeydi. Oyuncu olmak istemiyordu ilk başlarda. Ve kardeşiyle birlikte grupları vardı. Şarkı söylüyordu, gitar çalıyordu, abi müzik ya işte bu ya falan diye takılıyordu. Ergendi o zamanlar, çok atılgandı. Böyle dalgasını geçtiğinde de bakmayın, bayağı albüm çıkaracak noktaya geldiler. Kardeşinin okulu olduğu için, bir de plak şirketi bunlara çok küçük bir para teklif ettiği için o iş olmadı. Sonradan bu konuyla ilgili de soru sormuşlar kendisine. Hayatımı bir müzik yapımcısına satmam bekleniyordu. Bunu yapmadım, bunu yapmadığım için de pişman değilim demiş. Şık. Çok yani çok karizmatik, hep karizmatik bir de o e, galalara falan katılıyor ya ben de saçımı bugün onun için güzel yapmaya çalıştım <gülüyor> galalara falan katılıyor ya inanılmaz böyle st stil yani işte devam Ve üniversitede hukuk bölümü kazandı ikinci çinko ama bunda da gönlü yoktu daha ikinci sınıfta daha ikinci ilk, i̇lk mi? Daha ilk yılından sınıfta kalmıştı. Takip eden yıllarda hukuk okumak salakçaydı diyecekti. Hey hazırlıkta aslında. Şey yapsa onun tekrar olurdu. <gülüyor> Bitirme sınavına girseydim. Hiç bilmiyordum. <gülüyor> bu arada Killian Murphy şeyde olsa, Türkiye'de olsa, koroya katılan, hukukçular korosuna katılan avukat olabilirdi. <gülüyor> Bizde çok zor yani sanatçı olmak. Devam. Daha ilk yılında sınıfta kalmıştı. Ve daha sonra bu soru sorulduğunda hukuk okumak salakçaydı diyecekti. Oyuncumuz müzisyen oyunculuğu, performans sanatlarını bu ortamları seviyordu. Ama şöyle bir mahkeme salonunda cübbeli bir Killian Murphy'de adaleti sağlardı Oo. hocam. Kartları dağıtırdı yani. Şey değil mi? Dava oluyor böyle. Bilmem ne savunması tam gerek kalmadı Killian Murphy kazandı. kazandı <gülüyor> Üniversitenin tiyatro topluluğunda çalışmalara başlamıştı. Ama derdi sanat yapmak değildi. Partiydi, ortamdı, kısacası kızların peşindeydim diye anlattığı bir dönemdi bu. 20 yaşındayken yolu özel tiyatrolardan biriyle kesişti. Bilinen bir topluluktu bu. Yönetmenle tanışmıştı, kendisine hayran kalmıştı. Kendi deyimiyle Men's Crush yaşamıştı, adama bayılmıştı yani. Bu yönetmenle ilgili gördüğüm en cool adam diyor. Tiyatronun seçmelerine girdi ve kazandı. Oynadığı oyun Kanada'yı Avrupa'yı her tarafları gezince, bu turne 2 yıl sürünce ve Killian bu ortamlarda parlayınca işin rengi değişti. Tiyatrodan arkadaşları onda bir orijinallik olduğunun farkındaydı. 20'li yaşların ortalarına doğru çeşitli tiyatro oyunlarında ve televizyon projelerinde yer aldı. Az önce bahsettiğim o turna yapan oyunu çok beğenilmiş, dizisi yapılmıştı ve orada da oynadı. Araştırmak isteyenler için de oyunun ismi Pix. Yani oyuncumuz ilk fark edilmesini yaşamıştı. 2001'de artık ben bu işin merkezine taşınmalıyım diyordu. Bizim ülkemizde de İstanbul'a taşınmaktır bu. Dublin'den Londra'ya taşındı. Şimdi İngiltere dünyada tiyatronun merkezi desem mi bilmiyorum. Büyük laflar etmek istemiyorum. Ama öyle arkadaşlar yani Shakespeare diye bir şey var biliyorsunuz. Bir şey derken işte bir e, bir şey gerçekten çok büyük bir şey. Ve dünyadaki birçok tiyatro, e, sinema filmi ondan etkilenmiş. Killing Murphy de bu ortamın içindeydi. O büyük tiyatro kültürünün içindeydi. Shakespeare'in, Marlowe'un bunda payı çok büyük tabii. Ama bir yandan bu yazarların ünlü olmasının bir sebebi var. Aynı şekilde müzik de İngiltere'den çıkar. En bilindik efsane müzik grupları İngiliz'dir. Yani dünyada ekonomi alanında çok ciddi bir dominasyonları olduğu için de bu böyle diyebilirsiniz. Sömürgelerden dolayı da olabilir bilmiyorum. Herkes İngilizce konuşuyor dünyada. Ama tabii öyle ya da böyle bunun hakkını da vermeden geçmeyelim. İngiltere'den çok ciddi tiyatro, sinema... Müzik özellikle bunlar fışkırıyor yani. Pink Floyd, Beatles, Daniel Day Lewis bunların hepsi aynı ülkeden çıkıyorsa bir saygı duymamız lazım hocam. Neyse biz konumuza dönelim. Killian Murphy yazarın yönetmenin böyle sel olup aktığı o ortamlarda konuşulmaya başlanmıştı. Pişt! Lan susun oğlum ya işte karavancılık böyle. Ve 2002'de ilk büyük rolünü aldı. Büyük derken dünyaya açıldı. Piyasaya çıktı. 28 gün sonra da oynadı. Bu film Deni Boyle'un bir filmi arkadaşlar. Kendisini Slumdak Milyoner'den falan hatırlarsınız. Disco Pix'te oyuncumuzu izlemişti bu yönetmen. Ve ondan audition almak istemişti. Yani deneme çekimi görmek istemişti. Yurt dışında sistem farklı. Deneme çekimi isteyebiliyorsunuz. Çok böyle yıldız oyunculardan bile. Ama bizde olmaz yani. Git bir deneme çekimi sizinle istiyorum de çok böyle ünlü birine. Yemez. Deni Boyle dedik... Kendisini Slumdak Milyoner'den hatırlarsınız dedik. Daha da filmleri var. Trainspotting 127 saat gibi efsane filmlerin yönetmeni bu adam. Hatta alın bilgiler ne yaparsanız yapın. Bu film benim yani 28 gün sonra benim ergenlik dönemimde çıkmıştı. Ve ben izlemiştim o zaman aşırı beğenmiştim. Yıllarca benim ilk 5 filmim arasında olmuştu filan. Geçenlerde izledim o kadar da iyi değilmiş. Yani bugünün gözüyle bakınca o kadar kalıcı böyle bir film değil. Ama iyi izlenir. Bir de Amerikan versiyonu var 28 hafta sonra. izlemek isterseniz. 28 gün sonra projesini izlemek de bir garip bu arada. Londra'nın boş hallerini çekmek için deli gibi beklemişler. Ben o zaman da demiştim ya nasıl Londra'yı bu kadar boş çekebilirler. Sabahın körünü beklemişler arkadaşlar. Gün doğarken çekmişler bu planları. Her yere de kamera yerleştirmişler. Hiç hata yapmamak için, bütün görüntüleri kullanabilmek için. 28 gün sonra oyuncumuzun kariyerinin kırılma noktasıydı. İlk büyük filminde başroldeydi. Dünyaya açılan bir İngiliz yapımıydı ve bu da Cillian Murphy'nin uluslararası mecrada tanınmasını sağladı. Ben bu filmi izlediğimde bir de şunu söylemiştim. Zombiler koşuyor. Bu çok iyi fikir demiştim. Çünkü normalde gezerken zombiler bunda böyle Allah Allah diye koşuyorlar. Size basit gelebilir ama zombileri ilk koşturan bunlarmış. Hatta Cillian Murphy'nin de benzer bir açıklaması var. Zombi filmi izlettik size. Bayat gelebilir zombi filmi çok izlediniz. Ama ilk koşturan da biziz. Demiş. Küresel ölçekte tanınır olmak Killian gibi bir yetenek için de büyük şanstı. Ve çok beklemeden 28 gün sonranın hemen ardından Nolan'la olan projelerine start vermişti. Ve büyük bir kırılma daha yaşanabilirdi o zamanlar. Çünkü Nolan'ın Batman serisinin ilk filminde Bruce Wayne için yani Batman rolü için düşünülmüştü. Nolan ona Batman kostümü giydirip bakıp Yok ya olmadı deyip vazgeçmiştim. Garip bu arada onun oynayacağı Batman'i izlemek çok isterdim açıkçası. Fakat kötücül enerjisi ve yeteneğin olunu etkilemiş. Scarecrow rolünü aldı. Umarım doğru söyledim. Arkadaşlar Murphy Batman ve 28 gün sonraki rolleriyle hep iyi yorumlar aldı. Ama bana göre Christian Bale gibi kaslıların gerisinde kaldı bu dönem. Çünkü o zamanlar erkeğin öylesi makbuldü bence popüler kültürde maalesef. Killian da o dönemki yükselişini Batman'le açıklıyor ama bana göre asıl efsane projesi başkaydı, onu es geçiyor. Breakfast on Pluto'da trans bir karaktere hayat veriyordu ve gerçekten çok iyi bir performanstı. Arkadaşlar çok güzel bir film bu, öneririm. Killing Murphy bu rolle ilgili transları anlamak istiyordum, bu sayede o rol beni heyecanlandırdı diyordu. Bu filmin çekileceğini duyunca yapımcıya ulaşıp ben bu rolü oynamak istiyorum diye diretmiş. Yani çok tutkulu bir oyuncu. Bu rol için kadınları izlemiş ve onları taklit etmeye çalışmış. Translarla bir araya gelmeden bu rolü hazırlandığını söylüyor. Bu arada biz nasıl bir şeyde izlemiştik hatırlıyor musun filmi? Ha, yok. Peaky Blinders'ı izlerken bu kadar maskülen bir rol ha. falan. <gülüyor> bu adam acaba bunun tam tersi bir şey oynasa nasıl olurdu <gülüyor> evet, derken evet. bu filmi görüp izlemiştik. Ve bence hayran olmamızı sağlayan da oydu biraz. Olabilir olabilir. Yani oyuncular arasında çok böyle biliyorsun işte hani bir oyuncuyu tartmak için Farklı rollerde görmek hep böyle konuşulur filan. Killian Murphy'de bunu görüyorsun ve çok Bu film müthişti arkadaşlar dediğim gibi. Yani Killian Murphy açısından müthişti. Filmi beğenirsin beğenmezsin o başka bir şey de. Performans açısından bir Peaky Blinders bir onu izleyin. Ne dediğimi anlayacaksınız. Zaten Killian Murphy bence diğerlerinden ayıran en önemli şey de bu. Maskülen karakter oynuyor. Feminen karakter oynuyor. Ana akım filmde yer alıyor. Alternatif filmde, alternatif akımda, bağımsız filmde yer alıyor. Her şeyi yapabiliyor yani. Çok çok yönlü bir oyuncu. Yeri geliyor kana gidiyor. Yeri geliyor başka festivallerde görüyorsunuz. Bazen hem gişe filmi hem de bağımsız olan nadir projelerde de yer alabiliyor böylece. Bu hem bağımsız hem gişe filmi diyeceğimiz türe de örnek olarak The Wind That Shakes Barley bir Ken Loach filmi Ken Loach çok sevdiğim bir yönetmen hatta Meleklerin Payı diye bir filmi vardır çok tavsiye ederim. Neyse biz Killian Murphy'li filmine dönelim. Bu film İrlanda bağımsızlık mücadelesini anlatıyordu ve gişede de yapımcısını üzmedi. Hem de altın palmiye kazandı. Murphy bu film için Ken Loach'la çalışmak bir şanstı diyor. Ve ülkesinin bağımsızlık savaşını anlatan filmde oynadığı için de gurur duyuyordu. devam! Killian'ın kariyeri gayet iyi gidiyordu. Fakat bu adamın şanssızlığı, tabi ne kadar şanssız o şanssızsa biz neyiz dersiniz belki bilmiyorum da. Bu adamın şanssızlığı biraz o kastlıların gerisinde kalmasıydı. Artık İrlandalı olmasına mı yoralım ya da herkesle sosyalleşmeyen, sanatsal tarafı ağır basan bir adam olmasından mı dem vuralım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musunuz? Neden raftingçi takipçim varsa... Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsanların eurolarını alıp bir de kürek mahkumu yapıyorsunuz. <gülüyor> Allah Allah. Bu yönüyle ilgili de şöyle konuşuyor. Biliyorum bazılarınıza bu düşünceler boş gelebilir. Ama insanlar bir kaçış arıyor. Sanatçılar halkı politikacılar gibi, bankacılar gibi yüzüstü bırakmamalı diyor. Bu sanatçı tarafı sebebiyle çok ortamlara giremedi falan dedik ama ama arkadaşlar. 2011'de başlayan efsane Peaky Blinders Murphy için tüm dengelerin değişmesi demekti Küresel çapta başarıya ulaşan Her bölümü sinema filmi gibi olan bu muazzam proje Ben dahil milyonlarca kişiyi ekrana kitledim Nick Cave şarkısıyla başlayan o giriş sekansı Tekrar tekrar açıp izlediğimiz kırılma anları Dizide çok böyle kırılma anları var ve Büyük sahneler yani büyük sekanslar Onları açıp açıp izliyorum ben Siz izliyor musunuz bilmiyorum da çok iyi yani. Bunlar tarihe geçti. Ziyadesiyle karanlık bir karakteri canlandıran Murphy, rolü için binlerce sigara içmiş, kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarmıştı. Thomas Shelby için oynadığım en yüksek kapasiteye sahip karakter. Herkes kendinden bir şey bulabilir. Şiddetten beslenen bir yapısı var ve bu ben değilim diyor. Gerçekten de öyle dizi bir yana Tom Shelby tarihe geçecek bir karakter bence. Çok katmanlı. Yani çok çok çok fazla detayı olan hem de çok karanlık bir karakter yani. Böyle seyirciyi çekebilmesi bu karakterin acayip bir şey. Kilim Murphy Peaky Blinders'ın yazarı için de fenomen bir yazar diyor. Peaky Blinders Amerikan gangster türü gibi değil diyor. Göçmenlerin İtalyanların hayatını anlatmıyor. Bir sanayi merkezi olan Birmingham'da lokal çingenelerin hayatını anlatıyor. Ve İngiliz dizisi açısından da görülmemiş bir olay diyor. Diziyi izleyenler için bir hatırlayalım. Ses tasarımında sürekli arkada çalışan bir fabrika. Ağır sanayi görebilirsiniz. Killian Murphy de bunu hep anlatıyor. Ve gerçekten bu açıdan çok garip bir dizi. İyi bir dizi. Valla biz de yazanlara özellikle helal olsun diyoruz. Çekenler de çok güzel çekmiş. Lafı uzatmayacağım. Killian Murphy artık bir efsaneydi arkadaşlar. Yani... Çok büyük bir oyuncuydu. Bu yaşananlardan sonra çok iyi bir noktaya gelmişti. Özellikle Peaky Blinders'dan sonra. Bir yandan da Batman filmleri devam ediyordu. O setlerde bağımsız film çekiyoruz gibi hissediyorum diyordu. Nolan filmi olduğu için, kendisi de filme çekim yaptığı için teknolojik aletler, böyle monitörler falan olmuyormuş. Sessiz, sakin bir set ortamı oluyormuş ve Nolan sizi gerçekten bir deneyime taşıyor diye açıklıyormuş Killian Murphy. Dolayısıyla Nolan'a bir hayranlığı da var diyebiliriz. Velhasıl Nolan'ın sürekli oyuncusu gibi bir şey olmuş ve artık en iyilerle çalışan biri oldu böylece kendisi de en iyiler arasında gösteriliyor yani böyle destansı bir dönem başlamıştı hayatında Killian Murphy sektörün gördüğü en iyi oyunculardan biridir bence arkadaşlar bu kadar da net konuşuyorum bir tarihe tanıklık ediyoruz Genelde oyuncu hikayelerinde işte çok olaylı bir çocukluk ya da e, dramatik böyle dramlı yani çok ağır bir hayat hikayesi falan böyle şeyler görüyoruz da Killian Murphy'de böyle bir şey yok. Murphy de bunu söylüyor ve diyor ki yani illa böyle bir şey olması gerekmiyor. İnsan içinde tutuyor bu ateşi diyor. Ve bu kadar film kariyerinin yanında tiyatroda da çok iyi işler yapmaya devam etti. Benim oyuncuların hayatına çok merakım var. Genelde de gördüğüm bir şey var. Bu noktada onu söyleyeceğim. Yani oyuncu ayrı Sanatçı ayrı şey arkadaşlar. İyi bir oyuncu olabilirsiniz. Taklit yeteneğiniz vardır. Temsil yeteneğiniz vardır. Ama sanatçı olmak başka bir şey. Bu adam hem oyuncu hem sanatçı. Tiyatrodan ayrıldığı geri döndüğü filan dönemler de oldu. 2012'de geri dönmüş. Yani Al Pacino gibi mi desem Daniel Day-Lewis gibi mi desem. ikisi arası karışık çok orijinal bir karakter. Killian Murphy'nin hayatıyla ilgili eklemek istedikleriniz varsa. Benim söylediklerime katılmıyorsanız ya da yanlış olduğunu düşünüyorsanız. Düzeltmelerinizi her şeyi yorumlara bekliyorum. Nefret, elitizm olmayan yorumları da sabitleyeceğim. Ve Killian Murphy ile ilgili daha ileride de bölümler yapmak isterim. Çünkü Nolan'ın başrolü oldu. Oppenheimer'da izledik artık biliyorsunuz. Oppenheimer bu arada herhangi bir film değil. Oraya da girmek lazım. Bir gün umarım bölümünü yaparım. Pandemi sonrası en büyük sinema olaylarından biri yaşandı dünyada. Ve Killian Murphy burada başroldeydi. Atom bombasıyla ilgili Hiroşima'da yaşananları ele alacak bir Amerikan filmi. Onların gözünden olanları anlatacak bir Amerikan filmi tabii ki yapılmayacak. Bunu biliyorum. Ya da yapılmışsa bile bir tane olur, iki tane olur. Ee, günah çıkarma gibi bir şey olur. Atom bombası hikayesini Amerikalıların anlatması ve bununla bunun üstünde hala para kazanmaları çok ayıp bence. Oppenheimer'ı izlemedim. Ben karavanda olduğum için sinemaya gitmek çok zor. Ama eminim iyi oynamıştır. Eminim bu performansların arkası da gelecektir. Hepinize selamlar, saygılar. Umarım bizden de Killian Murphy gibi oyuncular çıkar. Görüşürüz.